0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Book Clubin podcastia.
1: Airi, milloin sä olet viimeksi kirjoittanut jollakin kirjeen? No, jos otetaan nyt sähköpostiviestitkin, siis vähän pidemmät huomioon, niin kyllä siitäkin on aikaa. Vähän pidemmän sähköpostiviestin, jossa oli henkilökohtaisiakin asioita, lähetin tuossa joulun jälkeen. Ystävälle, mutta en todellakaan muista. Koska mä mietin, että nuorena mä kirjoitin
0: todella paljon kirjeitä. Mulla oli siis monia ulkomaisia kirjeenvaihtokavereita. Yksi, joka oli sattumalta syntynyt samana päivänäkin kuin minä. Ja sitten oli vielä yksi kaveri, joka toisessa kirjeessä, se oli kyllä turkkilainen, hän kosi mua, minkä oli mun mielestä aika hauskaa. Tai ei hauskaa, silloin se oli todella yllättävää, kun oli nuori. Mutta aiku siellä vielä, kun mä oon aika paljon asunut ulkomailla, niin kirjoitti kirjeitä. Mutta kyllä se sama tilanne on, että Joulukirjeen kirjoitin semmoisen yleiskirjeen kaikille, mutta henkilökohtaista pitkää kirjettä
1: en muista milloin olen viimeksi kirjoittanut. Samoin minä muistan siis lapsena ja nuorena kirjoittelen se serkulle, joka ei ihan hirveän kaukana asunut, mutta kuitenkin emme tavattu sillä tavalla viikoittain ja, ja, ja muitakin kirjeitä, mutta, mutta sen jälkeen niin todella vähän. Hmm, ja se on kyllä...
0: Jotenkin mä koen, että se on tosi sääli, että ehkä pitäisi paneutua tähän lajiin, mutta meidän muut ovat paneutuneet tähän lajiin viime aikoina enemmänkin, eli on ilmestynyt muutamia kirjeenvaihtokirjoja. Että näitä omia teoksia tai omia kirjeitä ei toki ole ikinä ollut tarkoituskaan, että niitä julkaistaisiin, että ne on ollut oikeasti privaattikirjeitä, mutta näissä kirjeenvaihtokirjeissä, nekin on vähän, ainakin halutaan, että lukija ajattelee,
1: että ne on privaattikirjeitä. Niin, tänään on tarkoitus puhua ensisijassa kahdesta kirjeenvaihtokirjasta. Isä ja poika, eli Antti Rönkä ja Petri Tamminen, ovat kirjoittaneet toisilleen kirjeitä, ja ne on julkaistu nimellä Silloin tällöin onnellinen. Ja sitten on toiset kaverit, eli Juha Itkonen ja Gell Vestö vähän
0: aikaisemmin syksyllä kirjoittivat kirjan 7 plus 7 levottoman ajan kirjeitä. Ja he ovat tietysti kollegoja ja Käsittääkseni tunsivat toisensa, mutta eivät olleet mitenkään bestiksiä, että avaavat sieluaan vähän eri lailla kuin isä ja poika tässä toisessa kirjassa. Me myöskin yritettiin etsiä, että olisiko tämmöisiä tämmöisiä vastaavia kansainvälisiä kirjoja on, että siellä on on vaikka Paul Ooster kirjoittanut Kötsen kanssa kirjeenvaihtokirja, että kyllähän näitä on julkaistu aiemminkin, mutta me ei löydetty ihan satunnaisia, tuntemattomampia naisten kirjeitä keskelle keskenään, että eikö naiset sit
1: kirjoita vai eikö ne halua julki, mitäs,
0: mikä miesten Mik, tämä niin, nyt on?
1: Miksi tämä on niin miehinen lai? No toki mietimmähän me sitäkin, että onko niin, että, että miesten on helpompi avautua näin kirjoittamalla. Tässähän on kuitenkin kysymyksessä itse asiassa neljä kirjailijaa, kaikki he ovat jo kirjanjulkaisseita kirjailijat, ei tosin tässä Antti Rönkä ei vielä ollut kun vaihto alkoi, niin ei ollut julkaissut kirjaansa esikoistaan. Mutta ehkä se sitten sove, soveltuu miehille paremmin. Joitakin oli todella naisten, naisten julkaisemia. Joo, mutta ei, ei tosiaan ihan viime
0: aikoina, koska nämä molemmat on sellaisia, että nämä nyt eturivin, eturivin nostettu ja alkaa olla jo tunnettuja, tunnettuja kirjoja. Siinä mielestä näistä on paljon, paljon puhuttu. Eli tämä isä-poikakirja oli siis Antti Röngän ja hänen isänsä Petri Tammisen yhteinen, yhteinen teos, joka lähti, lähti isän kirjeestä pojalleen. Eli poika ei vastaa niin kuin, ymmärtääkseni tekstiviesteihin eikä ainakaan isän puheluihin. Ahdistaa suorastaan, kun puhelimessa lukee isän nimit, näkee, että isä soittaa. Mutta sitten hän lähestyy kirjeitse ja heidän niin se keskusteluyhteys avautuu siitä. Poika on 22-vuotias 23-vuotias. ja tota, isä sitten vähän enemmän tietenkin. Ja sitten näillä ilmeisesti tämä lähti kustantajan aloitteesta tämä Itkonen ves, vestön tota, teos elikkä, ja siinä Juha Itkonen kirjoittaa ensimmäisen kirjeen ja Gell Vestöltä meni muutama kuukausi ennen kuin hän vastasi siihen, että paljon pidempi sykli kuin näillä perheenjäsenillä.
1: Hyvin avoimasti kaikki tuntuvat kirjoittavan täytyy tietysti sanoa, että tuntuvat että mistä me sen tiedämme Pikku pikkuhiljaa Avautuu. ehkä tuossa Itkosen ja Vestöön kirjevaiden alussa on varmaan myös siitä, että niin kuin he kirjoittavat, toki he ovat niin kollegoina tavanneet, mutta he eivät ole sillä tavalla olleet ystäviä, Ää, niin kyllähän siinä vähän niin ensiksi ki- ki- kierretään, k- kierretään asioita ja ennen kuin päästään niin kuin syvemmälle, mutta hyvin syvälle hekin pääsevät. Ja isän ja pojan... Pojan kirjeenvaihto on aika ajoin hyvinkin niin dramaattista itse asiassa, tai tapahtumat ovat dramaattisia. Että, että kyllä siinä niin ollaan ihan vereslihallakin, kun, kun niitä kirjeitä kirjoitetaan toisilleen. Se on mun mielestä itse asiassa aika hämmästyttävää, että vaikka
0: se, kuten Sekin sanoi, se tuntuu avoimelta, nythän me ei tiedetä, niin kuin, koska he ovat tienneet kirjoittavansa julkisuuteen, niin kuinka paljon siellä on Sordiin ollut päällä, mutta tulee lukijalle kuitenkin tunne, että kyllä tässä on päästy kirjailijan nahkoihin tosi paljon enemmän kuin se pelkästään heidän teostensa kautta. Että kyllä he sitä omaa persoonansa siinä paljon avaavat ja omia
1: huoliaan ja pelkojaan ja ilonaiheitaan. Itkoset ja Vestojen kirjeet ovat hyvin pitkiä. Ja itse asiassa, no en nyt katsonut mitenkään sivumäärää, mutta, mutta miten pidemmälle päästään tähän kestää kokonaisuudessaan heidän kirjeenvaihtonsa. Se on yli puolitoista vuotta. Se alkaa tuolta loppusyksystä 2017. Ja viimeiset kirjeet on kirjoitettu 19 keväällä, joskus, joskus maaliskuussa. Että se on näin pitkä aikaväli. Niitä kirjeitä on juuri tuo 7 plus 7. Mm. Ja nehän ovat pitkälti tämmöisiä melkein, niin kuin sinä, sinä itse käytit tällaista sanaa esseitä että siinä käsitellään. Yleisiä asioita, hyvinkin syvälle menen, mutta myös erittäin paljon heidän henkilökohtaisiakin asioitaan ja tilannettaan.
0: Joo, ja mä, mä olen itse asiassa molemmat kirjat kuunnellut ja sopii ihan valtavan hyvin, koska tämän Itkosen ja Vestöön, niin siinä tuota, Juha Itkonen lukee itse omat kirjeensä suomeksi ja myös Chelvestö Vestöö lukee ne suomeksi. Et mä olisin toivonut, että hän olisi lukenut ruotsiksi, mutta tämä ruotsinkielinen versio on kuulemma myöskin tulossa jossa Juha Itkonen lukee ruotsiksi, mikä hänelle on ehkä vieraampaa kuin Vestölle Suomi. Mutta siis, että siinä on se heidän oma äänensä vielä, että mm. se, se tukee semmoisen intiimin tunnelman. Tuossa, ää, tässä silloin tällöin onnellinen kirjassa, niin siinä on kaksi eri lukijaa, mutta eivät ole näitä oikeita, oikeita kirjoittajia, jotka ovat niin olleet lukemassa. Mä kuuntelin ensisten tämän Juha Itkosen ja Jell kirjan, ja nehän on pitkiä. Esseitä. Niin kuin totesi, että mennään syvälle ja toinen heittää niin kuin, vähän niin pallon, kertoo jostain omastaan ja toinen ottaa siitä ja tarttuu. Siis mä sen jälkeen, kun tarttuu tähän toiseen kuuntelukokemukseen, niin nehän, oli, siis nehän on tosi lyhyitä. Siinä on välissä mennä jopa tämmöiseen WhatsApp-viestittelyyn, että on ihan muutamia sanoja. Että se oli sillä lailla intensiivisempää, että siellä ei viikkokausia odoteltu, että mitä mä pohtisin tätä maailman tilaa, kun mä vastaan vaan etenkin Antti Rönkä poikana. Vastaa välittömästi isän juttuun, isä on vähän harkitsevampi, mutta näillä on tosissaan niin pidempi aikavälisiin, että on sillä lailla laajemmista aiheista ehkä harkitumpaan, kun tuossa mennään syvälle heidän kahden isäpoikasuhteeseen. Minäkin
1: kuuntelin itse asiassa Itkosen ja Vestöjen kirjan. Kuuntelin ja välillä hyppäsin sitten, ajattelin, että jos mä sitä luen, menin heti takaisin kuuntelemaan, koska se on niin... He, siis, jos mihin, niin tähän kirjaan kyllä, kyllä sopii se, se tota, äänikirja, kun he molemmat kertovat, tai siis lukevat omat henkilökohtaiset kirjeensä, niin se, se, se toimii todella hienosti. Ja näissä molemmissahan käydään, niin kuin palataan,
0: heidän molemmat kertovat jostain teoksistaan, eli nyt sitten oli tää Antti ja Petri, niin Antti on toissain juuri kirjoittamassa esikoiskirjaansa, jalat ilmassa, saan, saan kirjan aikana, tai tämän kirjeenvaihdon aikana, kustannuspäätöksen, ja sitten isä niin kuin neuvoo sekä toisaalta isänä, mutta ennen kaikkea kirjailijana. Siinä on hyvin paljon sitä kirjoittamista, ja käsitellään sitten niin kuin heidän omia teoksiaan, niin sitten samalla lailla tässä mennään Juha Itkosen Mieleen palaa vahvasti, palatkaa Perhoset-kirjan palaute ja samalla lailla Vestööllä Rikin keltaisen taivaan palautetta käsitellään. Tai sitä kritiikkiä, että tässä tavallaan, kun on onneksi lukenut nämä muutkin kirjat, niin siihen tulee valtavan syvällinen tunne, että hei mä tiedän, mä muistan ton jutun ja ton ja tosta on puhunut ennenkin. Että tämä on niin kuin,
1: jotenkin tuntuu kauhean tutulta, että nämä ei ollenkaan vieraita ihmisiä nyt, jotka tässä kirjoittavat ja onhan tämä hyvin niin kuin, intiimi kurkistus sinne kirjailijan tuntemuksiin silloin, kun oma kirja ilmestyy. Tai tässä tapauksessa esikoiskirjasta saa, saa, saa kustannuspäätöksen ja, ja Antti Röngästä tuntuu, että en nyt muista täsmälleen, mitä, mitä sanoja hän käyttää, mutta siellä, siellä gummeruksen toimistossa hän tuntee itsensä. Onnellisimmaksi tai jotenkin muuta, että se on, se on niin val, valtavan iso, iso tapahtuma. Ee, mutta, mutta todellakin tässä pääsee kurkistamaan siihen, että millä tavalla kritiikki tuntuu, siellä, tuntuu kirjailijasta, miten hän sen kokee. Siis Juha Itkonen hän tilittää sitä, että hän, hän siis kipuilee romaanin kirjoittamisen kanssa tässä. Kirjeenvaihdon yhteydessä. Toki yksi syy siihen, miksi hän ei kirjoita romaania, on hyvin käytännönläheinen. Perheeseen on syntynyt kaksoset kahden muun lapsen lisäksi. Hän on hyvin vahvasti kotiisä ja, ja, ja kiinni siinä perheen arjessa ja mielellään onkin kiinni. Mutta sen lisäksi, sitten kun kaksoset jo tässä kirjeenvaihdon loppupuolella ovat, ovat jo kuitenkin vuodenikäisiä, niin hän kipuilee sen kanssa, että että, että, että kirjoittaako hän enää romaania ja selviää, että tuon Palatkaa perhoset-romaanin saama kritiikki on lannistanut hänet. Hän on ottanut sen tosi tosi voimakkaasti sen, että, että jossakin lehdessä sen on teille, ei ei tarvitse sanoa jossakin no lehdessä, vaan oli. se on Helsingin Sanomien kritiikki. Mutta muu- myöskin Suomen Kuvalehden kritiikki, jos, niin? joo, Suomen Kuvalehden kritiikki, jossa kritiikin on kirjoittanut musiikkitoimittaja. Ja, ja ihan noin niin lonkalta tuosta puolihuolimattomasti teilannut sen, plus sen lisäksi Helsingin Sanomien kritiikki on, 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 miten se oli, että Itkonen kurtisti perhosensa tai jotain muuta, niin hän on ottanut sen se, se on, se on niin haavoittanut häntä todella paljon
0: ja nyt se, mä muistan tämän tilanteen siinä mielessä, että blokkareiden vuosittainen tapahtuma blokistanien kirjallisuuspalkintojen jakaminen, eli näiden, mitkä blokkareita ovat valineet parhaiksi kirjoiksi oli tämä tapahtuma oli akateemisessa kirjakaupassa juuri kun se oli ollut samana päivänä se tota tämä, Äh, Hesarin kirjoitus. Ja, vai oliko siitä sitten ollut? Oli, hän oli kirjoittanut niin vastinetta. että siinä oli jotain oli meneillään. Ja meidän palkintojen jaon jälkeen, kun mä olin siellä juontamassa, niin oli äh, tota, Juha Itkonen siellä lavalla. Ja me nähtiin siinä backstagella, tai, sen back, takahu, tai pieni takahuone, mihin vaatteet jätettiin. Ja mä en niin ikinä puhunut Juha Itkosen kanssa sanaakaan. Ja hän, mä esittelin itseni siinä, ja tota, hän lähti heti heti niin kuin puhumaan tästä. Se oli hänelle niin pinnalla, että hän puhui silloin niin vieraalle, siis ihan oikeasti vieraalle ihmisille, että myöhemmin hän me ollaan tavattu lukupiirissä nimenomaan Palatkaa perhosten kanssa, mikä oli mun mielestä aivan hirveän kiva tilaisuus Turun kirjamessuilla, ja oli niin kuin, hän, niin kuin, mehän oltiin superpositiivisia myöskin sen kirjan kannalta, koska me siis tykättiin siitä kirjasta, ja tämä, silloin vain tuosta kirjeestä selvisi, että hän ei olisi enää siinä vaiheessa halunnut puhua niin kuin siitä kirjasta ollenkaan, että hän hoiti vain velvollisuudesta kustantajan sopivat tilaisuudet, koska hän oli niin, niin masentunut siitä palautteesta. Mutta se ei silloin meidän keskustelussa ainakaan näkynyt, että ehkä meidän positiivinen intomme siihen palatkaa perhosiin niin, ja sen tunnetiloihin niin, tota, auttoi sit siitä tilaisuuteen.
1: Niin, hän todellakin kirjoittaa siinä kirjeessään tai kertoo, kertoo Vestoille näistä tapahtumista sinä päivänä, kun hän on lukenut... Sen, sen Hesarin arvostelun ja hän ei, hän ei kirjoittanut vastinetta mutta hän oli laittanut sen Facebookiin ja jotenkin, siis omille Facebook-sivuilleen ja kommentoinut siitä jo siitä jotenkin ja saanut tietysti paljon myötätuntoa, mutta myöskin sitten niin kuin, ehkä, ehkä se oli myös koettu, että näin ei pidä kirjailijan toimia ja vaikka tässä Itkonen ja Vestö-kirjassahan, heidän kirjeenvaihdossaan on tietysti toisenlainen niin kuin tasa-arvoisempi lähtökohta kuin isän ja pojan keskustelussa, jossa on iso kokemus ja, ja ikäero, niin kyllähän siis Vestöhän on tota, nyt reilut, reilut 10 vuotta, ehkä 15 vuotta vanhempi kuin kuin itkon, ja kyllä siinä joissakin sana- sanamuodoissa ja muissa niin kuin, tuntuu vähän sellainen, myös vähän tämmöinen, niin kuin vanhemman kollegan neuvominen ja, ja, ja tuota, vestö neuvoakin jotenkin, että koskaan ei pidä. Ei Et sen hän on oppinut, hän puhuu omista kokemuksistaan, hänellä on myös vastaavanlaisia kokemuksia ollut silloin aikaisemmin, että sen hän on oppinut, että koskaan ei pidä niin kuin negatiivisiin kritiikkeihin niin kuin itse lähteä kommentoimaan. tai Hän on, jopa, siis hän on todellakin kai kirjoittanut suurin piirtein vastineen ja muuta. Ja sitten Itkonen seuraavassa kirjeessä kertoo, että niin hän kyllä teki jo, että, tur- että neuvo oli hyvä, ne. mutta, mutta turha, että hän jo on sen ehtinyt silloin tehdä. Ja se, on, se onkin sinänsä
0: tälle bloggarina myöskin miettii sitä, että hyvänä aikaa, että kun luetaan, että nämä kirjailijat lukevat niitä meidänkin juttuja. Tässä molemmissa tulee esiin se, että blogitekstejä luetaan, mutta niitä ei tietysti katsota ihan samalla suurennuslasilla, kun katsotaan, sitten valtamedian kritiikkiä, mutta kun niitä on, ja niitä lehdistössä olivia kritiikkiä niin paljon vähemmän, niin blogit ovat tietysti tulleet niin isommiksi asioiksi ja sitten sä mietit, että miten sä voit kirjoittaa, että mäkin luin välittömästi tämän, kun olin kuunnellut, luin sen meidän palatkaa perhoset arvion, että mitä siellä olikaan sanottu tai mitä oli rikinkeltaisesta sanottu, että olisiko voinut olla, että jostain, ei tietenkään mieti sitä, että voiko jostain loukkaantua, koska sitä rehellisesti niin kirjoittaa, mutta Kyllä mä nyt sanoisin ihan, ihan tälleen ammattilaisena, muun alan ammattilaisena, että toi, kyllä nämä kovin mimosoja mun mielestä on näiden kritiikkien suhteen. Että mä olen esimerkiksi vetänyt satoja valmennuksia, ja niissä aina kerätään palautetta. Ja kyllä siellä on niin puututtu mun ulkonäköön, puututtu johonkin muuhunkin. Ja kyllä sen tietää, että vaikka siellä olisi 20 palautetta, jos se on yksi negatiivinen, niin sä, ja 19, tai sanotaan, että niistä olisi sitten vaikka osa neutraaleja ja sitten siellä olisi vaikka viisi ylistävää, niin sä, ne ylistävät, sä unohdat kyllä niin, niin paljon helpommin kuin sen yhdessä rupeat miettimään, että se sanoit että mä tein näin. Ja, ja, mutta ennen kaikkea sitä on itse kokenut, että se, kun sä saat palautetta, niin se mietit, että onko tämä yksittäisen ihmisen lausunto. Onko se vaan, että se ei niinku jostain tykännyt. Vai onko tämä semmoinen, mikä toistuu, että pitääkö mun kiinnittää tähän huomiota ja ottaa niinku onkeensa. Et kyllähän nämäkin että joistain kritiikeistä oikeasti. Sit se oli ollut hyödyllistä. Että miettinyt, niin kuten Shel Westö sanoi, että hänen kirjoistaan on puhuttu naiset. Että hän on sitä palautetta kuunnellut esimerkiksi ja tuonut sitä naisten ääntä siihen enemmän. Mutta se, että Tietysti ehkä jos ammennat, noin itsestes, mutta voisi jotenkin ajatella, että tämä on viisas se, että koirat haukkuu ja karavaani kulkee, että ei ottaisi sitä niin, niin kuin yksittäistä palautta. Se on sitten eri asia. jos ja murskaa kaikki, niin sitten varmaan onkin ihan niin kuin aihetta. Olen mä yllättynyt.
1: Niin, toisaalta se varmaan kertoo siitä, että, että miten niin kun, miten, kun kirjailija on käyttänyt esimerkiksi... Siis Vuoden. En tiedä kuinka pitkän ajan siihen, siis ollut uppoutuneena tekstiinsä. Siitä, siitä Itkonenkin kertoi, että kuinka hän kirjoitti sitä, sitä perhosia niin kuin ihan sellaisessa kuplassa. Ja hän oli siis itse niin varma, että tämä on nyt niin hyvä. Hän, hänestä se niin kuin kaikki siinä tuntui toimivan. Nyt sitten jälkikäteen, kun hän on, hän on niin kuin toipunut siitä kritiikistäkin. Niin, niin hän itse pystyy niin jo selkeämmin näkemään, että, että mikä, mikä siinä ei, ei toiminut, tai siis se, että, että miten hän todellakin oli semmoisessa niin kirjoittamisen hybriksessä. Siinä, siinä kuvalehden kritiikissä häntä loukkasi se, että, että se oli niin, se oli niin kuin hutasten tehty. Mm. Siis se, se, se ei perustunut niin kuin faktoihin, tai noin ja faktoihin, mutta kuitenkin, että että et, siinä häntä niin kun lyötiin ihan väärillä aseilla. Ja tätä juuri miettii itsekin, että et kyllä, kyllä joka kerta kirjoittaessaan kuitenkin niin pyrkii paneutumaan siihen, siis niin sanotusti ei tekstin perusteella kirjoittaa, kukapa sitä nyt tekisi. Mutta tähän kritiikkiin niin, 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 ja palautteeseen, niin, Sehän tulee vahvasti esiin kyllä tässä myöskin tässä Röngän ja Tammisen kirjassa. <tum> Sehän on siis, niinku olen lukenut sen
0: Antin tämän Jalat ilmassa, esikoiskirjan, joka kertoo koulukiusaamisesta ja ennen kaikkea sen seuraamisesta tai seurauksista, ja se on mun mielestä erinomainen kirja, ja meni mulle tosi syvälle tunteisiin nimenomaan sen niin vanhemman näkökulmasta. Mutta mä tunnistan sitten tässä kyllä tämän, kun tässä isä neuvoo poikaansa, niin tunnistan kyllä hyvin siinäkin sen vanhemman näkökulman, että vaikka taiteen niin yrittää ajatella, että toinenkin on tässä niin samaa uraa aloittamassa, mutta kyllä sieltä tulee ne, niin ne neuvot sillä lailla isällisesti ennen kuin se pikkasen tasapainottuu sit siellä loppupuolella. Kyllä, että se alku on niin selvästi semmoista, että ei ole niitä, tai ei isä ja poika voi olla tasavahvoja. Se, se on niin kuin ihan. Ihan niin kuin missä, missä tahansa, että se on niin mahdotonta mun mielestä ajatella, että voisikaan. Että et se voisi sitä vanhemmuusaspektia siitä,
1: siitä niin kuin häivyttää. Anttihan siinä muistelee myös, se ei koske nyt tätä käsikirjoitusta, siis, eli tätä jalat ilmassa käsikirjoitusta, joka on tämän, tässä kirjeenvaihdon myötä, niin kuin, kehittymässä vai jotain aikaisempaa hänen pitkää kirjoitusta jonka hän lähetti isälle. Hän toi isälle luettavaksi ja isä palautti sen. Se oli täynnä merkintöjä ja siinä oli laitettu pilkut paikoille ja hänelle tuli täysin musertunut olo siinä, että siinä ei ollut mitään hyvää. Tämä oli vaikutus. Mä olin kuuntelemassa akateemisessa viime viikolla. Isä ja poika oli siellä kertomassa kirjastaan ja... ja tota, Petri Tamminen, joka siis kouluttaa paljon kirjoittajia. Hän Hän on on mestari, hän hän hän... vetää mestarikurssia Turussa. Kyllä, kyllä. Ja ja hän hän nimenomaan otti taas esille tämän, että miten miten vaikeaa on palautteen ottaminen, että hän hän saa siitä jatkuvasti varmaan jossakin jälkikäteiskritiikissä tai jossakin, että aina se tulee, että että et, et hänestä on niin kuin hämmästyttävä, että kun kuitenkin on niin kuin ollaan, ollaan opettelemassa tai harjoittelemassa tai harjoittamassa sitä, sitä kirjoittamista, niin että miten vaikeaa on negatiivista palautetta ottaa vastaan. Ja hän suunnittelikin, että seuraavalla kerralla niin hän jo alusta lähtien ilmoittaa, että häneltä voisi tilata minkälaista kritiikkiä haluaa. Että haluatko pelkästään niistä positiivisista asioista vai haluatko rehellistä vai miten se oli, Mähän olen siis kirjoittanut kirjan,
0: mitä ei ole julkaistu ja lähettänyt silloin eri, eri tahoille sitä ja saanut usealta taholta palautetta. Ja se oli niin kuin mielenkiintoista, kuinka erilaista se palaute on. Eli jos sinä niin äh, tota, kritiikkipalvelussa että ilman muuta niin kuin julkaisuun, että nyt lähetä tätä vaan kustantajille, Yksi kustantaja sanoi, että tässä on liikaa Aasiaa. Ja niin kun ne takeutu, tai tarttuivat hyvin erilaisiin asioihin. Mä nyt uskon, että tässä ei mitään vääryyttä ole tapahtunut, kun sitä ei ole julkaistu, mutta se on, se on nimenomaan aina sen yksittäisen ihmisen kannalta, mitä hän pitää oikeana. Mun mielestä se oli ihan hirveän hieno kohta tuossa. Kun Antti kirjoittaa sitten isälleen, että, että jos se ei kirjoita samalla lailla kuin Petri Tamminen, niin se voi silti olla hyvää tekstiä. Niin Semmosta niin on ihan valtavan suoraa tämä tämmöinen, niin kuin, no, kuittailu on ehkä oikea sana tässä, mitä toiselle sanotaan, että puhutaan tosi suoraa henkilökohtaisista asioista. Ja, mutta silti, tietysti, jotenkin mä niin pidän, että se Antti kirjoittaa kyllä aika sille sydämestä ja rehellisesti että siinä ei ehkä se sensuuria ollut. Mutta juuri tämä täydellisen lauseen mestari Petri, niin kyllä se on vähän miettinyt varmasti, en tiedä, onko miettinyt, tarvinnut miettiä niin kuin julkaisua, vaan onko miettinyt vaan sitä, että, että niin kuin pojalleenkin hän haluaa kirjoittaa sitä täydellistä tekstiä, tai hyvin harkittua.
1: Poikahan huomauttaa isälleen, että isä eivät... Eivät lukijat lue lauseita, he lukivat tarinoita. tarinoita, tarinoita joo. Hyvä neuvo, jonka isä kyllä myöntää, että se on hyvä neuvo, koska hän on niiden lauseiden kirjoittaja. Ylipäätään, no, tämä on nyt varmaan tämmöinen tätimäinen tai ehkä mummomainen suorastaan ää, arvio, mutta minä ihailen koko ajan, että, että Antti on 22-vuotias, 23-vuotias, joskus se sitten tuossa jossakin vaiheessa 22. No niin, hmm. valtavan kyppä kypsää tekstiä. Saman tien totta kai sieltä näkyy siis nuori, nuori mies, näkee, näkyy niin kuin hyvi, hyvin nuoren miehen tu, tuska ja se epävarmuus opiskelujen, hyvä, hy, muiden hyväksynnän, kaiken muun suhtaan, suhteen, mutta mut samalla myös niin kuin hyvin, hyvin kypsiä ajatuksia. Että, et kyllähän hän on niin kuin kirjoittajana myös erittäin valmis. Ilman isänkin ohjausta. Joo, mutta se on mielenkiintoista nähdä se isän ohjaus siinä, kun on lukenut
0: lopputuloksen, ja tuossa on niinku versioit mistä kysytään, että minkä, mitä kertoja kulmaa käytetään ja kaikkea, niin että tavallaan tulee paljon ohjeita siihen, siihen kirjoittamiseen, ja se avaa sitä, sitä jalat ilmassa teosta myöskin, miten se on niinku edennyt. Mutta kyllähän tässä tota, toi, todella, todella ä, intiimisti se Antti, Antti kirjoittaja miettii vaan sitä, että nyt mietin, mulla minulla on samanikäinen tytär, ja joka kanssa kirjoittaa aika paljon. niin, että, että Jos me pidettäisiin kirjeenvaihtoa, niin olen ihan varma, että mulla tulisi myös sellaisia oivalluksia. Että voi vitsit, se, on niin kuin, se tietää tämän ja hienosti ajateltu. Mutta kun arjessa näitä tämmöisiä asioita ei tule niin paljon puhuttua, että se normaali kanssakäyminen läheisten ihmisten kanssa niin on hirveän paljon sitä arkea. Että se lähde niin syvällisesti niihin keskusteluihin todennäköisesti kovinkaan usein, että, että se on
1: paljon sitä, sitä käytäntöä. Ö, yksi yhteinen, no siis kir, kirjailijuus ja, ja kirjoittaminen yhdistää tietysti näitä kahta kirjaa, mutta sitten isyys on myös semmoinen asia, joka näissä molemmissa on vahvasti esillä. Tietysti tässä on niin kuin isän ja pojan suhde toisessa kirjassa ja, ja tavallaan poika myös löytää, isän isän roolin takaa sitä sitä tulevaa kollegaa ja ja ihmistäkin ja ja isä isä löytää pojasta muutakin kuin vain pojan. Mutta, Mutta sekä Itkonen että Vestö kertovat paljon itsestään isinä, koska... no Itkonen on keskellä sitä, mitä mitäs, mitäs syvimmällä isyydessä, ja, ja Vestöä sitten muistelee niin kuin omaa isyyttään. Hyvin kriittisestikin kertoo siitä, miten, minkälainen isä hän, sitten, hän, hän, hän on kuvitellut aina ollensa hyvä isä, mutta ehkä, ehkä ei aina hänellä se kirjoittaminen on mennyt niin kuin ykkössijalle. Mä taas mietinkin esimerkiksi, että sanot, että kun sun oma tytär kirjoittaa, niin sitä puolta. Mutta mä mietin, että, että jos me vaikka... Kävisin vanhemman tyttäreni kanssa kirjeenvaihtoa niin varmaan se äitinä oleminen, se olisi niin kuin äidin ja tyttären, joissa tytärkin on jo äiti, niin kuin, se olisi varmaan sellainen niin kuin, yhdistävä teema. Toisaalta myös tämä työn ja perheen yhdistäminen, se mahdollinen huono omatunto, joka on aina silloin, kun on ne ruuhkavuodet, mutta myöhemminkin, niin, niin siinä varmaan löytyisi sellaista yhteistä kirjoittelupintaa. Mähän kirjoitan siis päivittäin toisen
0: tyttären kanssa, joka opiskelee ulkomailla, mutta ne on juuri tätä WhatsApp-viestittelyä. Harvoin pääsee sen pidemmälle, mutta mä muistan, että mä oon ollut yhdessä kesätyössä ulkomailla ja kirjoitin äitini kanssa. En muista yhtään, mitä minä kirjoitin, mutta hänellä oli semmoinen elämänvaihe, että siinä tapahtui paljon. Ja hän kirjoitti mulle aika avoimesti ja mä oon ollut sitten jotain 20 jotain. Ja mä koin, että se tuli niinku, mä en olisi halunnut nähdä toisaalta tavallaan sitä puolta äitistä, koska mulle se oli vielä vähän niin kuin lapsen äiti ehkä. Että mä koin, että se oli liian intiimiä. Ja sen takia mä uskon, kun tässäkin nämä puhuu, että, että tota, näistä asioista ei ole puhuttu, mutta pystyy sitten kirjoittamaan, koska tässä näiden kaikkien ihmisten niin se ää, väline on se
1: nimenomaan se kynä tai näppäimistö, että he ovat niin kirjallisesti lahjakkaita. Vestöön ja Itkosen kirjassa on paljon myös tämmöisiä niin kuin ajankohtaisia teemoja. Siis heille ajankohtaisia, myös yhteiskunnallisesti ajankohtaisia. Siinä otetaan poliittistakin kantaa selviää muun muassa se, että Vestööt on pyydetty kansanedustajaksi. Hän on miettinyt sitä, mutta, mutta toteaa, että, että ei lähde. Ja, ja Itkosen kommentti on, että, että olisi ollutkin huono kansanedustaja. <h <McCullough> <h mutta tuota, ilmastonmuutos on yksi asia, jota he pohtivat paljonkin. Minusta niin musta
0: hienoa. on hienoa. Mulla tietysti tässä tuli tämmöinen omakohtainen heti tässä Itkosessa, kun se pohtii sitä hiihtämistä, että saako hänen lapsensa enää, niin kuin, onko niillä lumitalvia. Sitten hän menee kuitenkin siihen, kun hän on ollut hänen isänsä on tämmöinen himohiihtäjä. Siis, että siinä tulee vielä tästä yksi sukupolvi, että Itkonen pohti itseään poikana, kuinka hän on sitä isää ollut siellä tukemassa Finlandia hiihdossa. Ne on ollut siellä niin useina, useina vuosina ja nyt en tiedä, onko Finlandia hiihtoa, pystytäänkö tänä vuonna järjestämään. Järjestämän, että tota, et mie- mielenkiintoista sillä lailla tavallaan, että hän otti sitten, kun hänellä on ihan pienet, ja sitten sen tavallaan, että oma rooli poikana, että tulee tämä sukupolvien niinku ketju. Ja samalla lailla hän pikkasen tuossa puhutaan tuossa toisessakin kirjassa, koska Petri Tammisen isä on kuollut, ja hän on kirjoittanut siitä kirjan Musta Vyö juuri sitä omasta surustaan, ja Antti kertoo, että... No, hän ei edes niin kyynältä vuodattanut niin papaksi, kun hän sitä kutsui, Pappa, niin, niin papan niin. Tota, kuoleman vuoksi. Että, että siihen olisi tavallaan voinut ajatella, että siihen oltaisiin voitu mennä vähän syvemmälle. Että se, vain jäi, niin kuin, että se oli ihan viimeisissä kirjeissä. Niin, että siitä olisi ollut kiva
1: lukea lisää. Hyvin koskettava kohta, siis mä siinä, äh, silmiini, oli se kohta, jossa Juha Itkonen kertoo, kertoo isänsä masennuksesta ja millä tavalla hän... Niin kuin, Mit, miten hän niin kuin isänsä kanssa siitä puhuu, miten hän ottaa sen niin kuin puheeksi. Mm. Se, se kertoo siitä, että hän on läheinen suhde, ja, ja siinä ei kuitenkaan isä, isän ja pojan suhteessa ei välttämättä ole niin paljon puhuttu, mutta, mutta hän ottaa asiakseen ja, ja puhuu isän kanssa siitä. Ja myöskin se isän paranemisprosessiin siihen, siinä niin viitataan, koska Vestöä siitä kyselee. Se oli minusta yksi näistä koskettavista kohdista. Ja sitten siinä tulee
0: tietysti tämä hyvin se äh, niinku iän merkitys, että kun olet tuossa vaiheessa, että sinulla saattaa olla pieniä lapsia, sulla on vähän vanhempi sulla on kohta niinku teini-ikäisiä lapsi ja sitten sinä pitää pitämään, niinku, kannat huolta myös niistä vanhemmista. Että tavallaan miten tämä elämän kiertokulku menee, että siinä Chelli ei ole vielä isoissa, tota, mutta ehkä kohta on, koska hänen lapsensa ovat sen ikäisiä ja Meni itse kuitenkin juuri uudestaan naimisiin. Tämä on niin paljon, paljon niin tapahtunut, katsoo hyvin eri roolista, niin kuin sanoit, että katsoo vanhemman, vanhemman kirjailijan roolista näitä asioita. Mutta toki siihen esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja kulttuuriseen omimiseen ja miityyhyn, että hän ottaa syvällisesti, ja mä koen oikeasti syvällisesti kantaa, että he oikeasti pohtii niitä. Että, mä oikein tiedän, mikä muu media olisi semmoinen, missä sä niin kuin voisit käsitellä näitä noin omaa kantaa, se saisit
1: noin paljon tavallaan tilaa sille. No me taitetaan molemmat suositella molempia näitä kirjoja lämpimästi. Kyllä mä olin vähän suhtaudun vähän skeptisesti,
0: mutta tohon, myönnän tuohon Juha Itkosen ja Celveston kirjaan, koska tota, mä, mä olin nähnyt heitä messuilla ja mä että no, tässä on nyt tämmöset, että he viisastelee. Mulla tuli semmoinen olo, mutta sitten kun mä olin kuunnellut ensimmäiset kirjeet, niin mä häpesin jo omaa ajatustani siinä, että, että ne on tosi, tosi kiinnostavia. Niin kuin, ja hienosti voi, voi pitää itsekin taukoa, että voi lukea yhden kirjan ja ei tarvitse heti mennä siihen vastaukseen, että et mietti ehkä, että mitä itse vastaisi tässä tilanteessa. Samalla kun voi miettiä, että kun sieltä nuori poika kertoo, että hänellä menee huonosti ja ahdistaa, niin mitä se äitinä vastaisit näihin,
1: että Ihan alle menee molemmat kirjat kyllä. No, nämä saa myös odottamaan näitä tulevia kirjoja. Ensinnäkin tietysti toivomme, että Juha Itkonen kirjoittaa vielä romaaninkin. Uskon, että näin tapahtuu.
0: Hän on lupa, siis mä odotan erityisesti palatkaa Peronselle jatkoa, sit, kun on taas mennyt kymmenen vuotta, koska tota, siitä oli nimenomaan mennyt edellisestä tästä, Anna minun rakastaa enemmän, niin siitä oli mennyt se kymmenen vuotta, niin että samat ihmiset. Mitä Min- tolin... se ilmestyi,
1: oliko se 16 vai? Oliko 16 vai
0: 17? Mutta siis et sen verran tässä on nyt aikaa. että Juha nyt voit hoitaa niitä kaksosia vähän vielä aikaa, mutta nyt kynään pitäisi sitten tarttua, ellei jotain välityötä tule siinä ennen kuin tulee jatko.
1: No mä taas erityisesti odotan tätä Vestöön, tässä jo kirjoittaa, hän, hän kirjoittaa sitä kirjaa, koska siinä on, se liikkuu klassisen musiikin maailmassa, selvisi, että hän kävi muun muassa kuuntelemassa kun RSO soitti Maalerin, olemme olleet samassa konsertissa, mä näin hänet itse asiassa siellä, en arvannut, että siellä ollaan niin kuin, hän on siellä tutkimus- researchia tekemässä kirjaa varten. Että ja kyllä mä oon sitä mieltä, että, että sekä Tammisen että Röngänkin seuraavissa kirjoissa, niin kyllä tämä kirjevaihto niin kuin tavallaan pysyy tuolla jossakin takaraivossa, että... että Niitä kirjojakin niin kun miettii siltä kannalta, mitä, mitä he ovat keskenään
0: kirjoittaneet. No Tuleeko sulla nyt, kun me ollaan tietysti käydään kaiken maailman kirjallisuustapahtumissa ja messuilla, me ollaan kaikki heidät nähty livenä. Ollaan tota, myöskin juteltu heidän kanssa. Tai no, Petri Tamminen on ainoa, kenen kanssa, mä en ole jutellut, mutta meidän lukupiirissämme oleva Pia on ollut hänen tanhupartnerinsa nuorena, että saatiin pikkasen henkilökohtaisempi näkökulma häneenkin. Mutta toi, tuliko, tuliko nämä
1: ihmiset sulle jotenkin ihmisinä tutuimmiksi? No sillä tavalla, totta kai tuli, mutta yllättävällä tavalla Petri Tamminen. Jotenkin käsitys hänestä täysin muuttui, koska hänen kirjassa olen esimerkiksi lukenut tämän, tämän viimeisen Musta jossa on niin isän, isän kuolema. Ja kun hän on, laus, lyhyen, tai on tiiviin lauseen mestari ja, ja, ja kirjoittaa myös sillä tavalla niin sekä tekstiä, jo, jossa on kuitenkin sellainen huumorin väre, se, niin, niin hän osoittautukin paljon niin kuin ikään kuin vakavammaksi. Ja tämä kaikki, ne, kaikki ne hänen pelkonsa, jota hän on ruokkinut myös suhteessa lapseen ja muuta, niin ne, ne tuntuu aivan niin kuin ensiksi käsittämättömiltä. Ja ja käsitys hänestä niin kääntyi päälaelleen suurin piirtein, että, että hän, 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 on, hän on aivan erilainen persoona kuin mitä mä olen kuvitellut hänestä kirjojen perusteella. Itkonen pysyi minusta aika lailla samanlaisena. Hän on tämmöinen tietyllä tavalla avoin ja ulospäin suuntautuva Vestö öö, Näissä kirjoissaan osoittautui mun mielestä vielä niin kuin syvemmälle meneväksi kirjoittajaksi kuin, kuin olen osannut ehkä niiden kirjojen perusteella päätellä. Nämä ovat nyt tietysti kaikki ihan tällaisia heittoja, koska mistäpä me heitä sillä tavalla tuntisimme.
0: Niin ja nämä ovat nyt yhden henkilön mielipiteitä, että jos nämä kirjailijat sattuvat meidän podcastia kuuntelemaan, niin, niin näistä ei, ei parane niin ainakaan isommin ottaa. Ottaa, mutta Makojan kanssa että nämä tuli kyllä niin tutumiksi. Mä sanoisin ihan samaa, että, että vaikka mä olen Chelsea Vestyön kirjoja kaikkia niin todella, todella tykännyt ja tietysti ollaan niin suunnilleen ikäkavereita niin, ja maailma on vähän niin tuttuja rajapintoja, niin, niin tulee sillä lailla, että se on, hän on tuntunut kauhean tutulta. Mutta mä olin iloinen, että sitä pohdiskelua oli enemmän kuin mä oletin. Ja nyt sitten tähän Anttiin, mä nyt vaan suhtaudun ihan hirveän äidillisesti jotenkin, koska olen hänen kanssaan, tota, yhdessä tilaisuudessa juteltiin aika, aika paljonkin ja make, on, he käsittelevät paljon kirjassa just tätä häpeää ja milloin ollaan niin kuin noloa ja miten ihmiset katsovat, ja minulla on nyt jälkikäteen, ja ajattelin, että mitä hän ajattelee, kun täti piti hänelle seuraa. Mä rupean jo miettimään, että mitä he ajattelevat, koska näissä kirjoissa kaikissa viitataan, niistä on otettu jonkun blokkarin teksteistä ja kaikki, että mä koko ajan ajattelin, että täällä joku semmoinen, että ne viittaa nimettömänä johonkin tapahtumaan, minkä itse tunnistaa. Hmm. No, mutta me suositeltiin näitä. Ehdottomasti suosittelemme.
1: Suosittelemmeko kirjeen kirjeen kirjoittamistakin? No, mä en nyt ainakaan lupaa vielä sulle kirjoittaa kirjettä, kun me ollaan tässä nyt jo puhuttu tämmöinen 40 minuuttia ja tavataan kohta taas ja keskustellaan. Ehkä meille sopii kyllä paremmin nyt. Me ollaan niin paljon lähempänä fyysisestikin tarkoitanne, niin ehkä me emme kuitenkaan siirry kirjeenvaihtoon. Mutta sen voisi ajatella, että
0: miettii, että on ihmisiä, kenen kanssa ei näin paljon tapaa, ketkä on kuitenkin tärkeitä ja kelle on vain jäänyt kirjoittamaan. Että, että jospa tässä tarttuisi ja kirjoittaisi ihan, ihan käsin vielä kaikenliseksi kirjeen ja lähettäisi sen vaikkapa, vaikkapa
1: mulla on yksi... Ää, Hieno ihminen tuolla Bangkokissa, jota mä ajattelen, että jos mä vaikka hänelle lähettäis. Mm, se on hyvä ajatus. Se mitä mä kaipaan, että, että mun vanhempien kirjeenvaihtoa ei ole säilynyt. Mä olen aivan varmaa, että he ovat sitä kirjoittaneet. Mä olen menettänyt heidät molemmat suhteellisen nuorena, äidin ihan nuorenakin ja, ja, ja isän myös. Niin mä kadehdin niitä ikätovereita, jotka nyt kaivavat esiin vanhempiensa kirjeenvaihtoa ja pystyvät sieltä aikuisina ja itse jo vanhoina, ei enää nuorina, niin niin löytämään sitä sitä heidän ajatteluaan ja maailmaansa. Että että sillä tavalla tällainen perintö olisi kyllä ihan hyvällä jättää omillekin lapsille. Sä voisit tehdä, kuten Eero ja Sakari
0: Huovinen, että ovat kirjeenvaihtojen perusteella löytäneet isäänsä ja äitiään.
1: Ja molemmat kirjoittaneet omalta kantiltaan kirjaa. Niin, eli ihan oman jutunkin aihe voisi olla nämä Huovisen veljesten kirjat. Sakari Huovin on kirjoittanut isän kädestä ja, ja kuvan nimenomaan isän muistiinpanojen ja kirjeenvaihdon perusteella, isän saarnojen perusteella, niin kuin hyvinkin perusteellisesti. Selvittänyt isän elämää. Eero Huovinen on kirjoittanut Äitiä ikävä kirjan, jossa jossa enempi sitten on mukana myös Eero Huovinen itsesi. Äiti on siis kuollut nuorena ja ja samoin kirjeiden pohjalta nyt jo 75-vuotias poika sitten etsii äitiään. Ihan varmaan blogissa palataan näihin sitten vähän enempikin.
0: Nyt siis kylän käteen ja kirjoittamaan kirjeitä. Näin tehdään. Ja voi käydä lukemassa myös meidän blogijuttuja kirsinbukla.com.